0: L'invité de l'économie. Bonjour Eric UH. Bonjour Gaël, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité. Oui, tout à fait. On accueille ce matin sur Radio Classique Frédéric Leroux. Bonjour Frédéric Leroux. Bonjour Eric. Vous êtes membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Alors, face à l'inflation, la Fed a frappé fort cette nuit avec cette quatrième hausse de ses taux directeurs. 0,75 points comme à la mi-juin. C'était attendu, mais cela vient confirmer donc cette stratégie de la Banque fédérale américaine.
1: Absolument, donc complètement attendu par les marchés. Euh, la Fed a deux mandats. Euh, la stabilité des prix, donc à 9,1, on en est un petit peu loin.
0: Mmh.
1: Et le deuxième mandat, c'est le plein emploi, on y est. Donc en gros, tout l'effort est sur les prix, euh, quoi qu'il en advienne, plus ou moins, sur le front de la croissance. Donc c'est tout à fait en ligne avec les attentes. Mmh. Par contre, c'était une réunion de Fed assez, assez intéressante et paradoxale. En ce sens qu'on a eu exactement ce qu'on attendait, 0,75. Au début, dans les remarques préparées une quasi-annonce de 0,75 en mois de septembre. Et après, dans les questions, donc la plus libre, un peu un abandon de cette dureté, avec la possibilité... D'une, d'un resserrement un petit peu ralenti par rapport à ce qu'on a connu à très court terme, compte tenu des premiers signes de ralentissement économique. Et je pense que c'est ce qui a permis au marché euh, leur envolé euh, de fin de journée.
0: De ralentissement économique et potentiellement d'une inflation qui commence peut-être un petit peu à baisser aussi. Qui va commencer à monter ses, ses, ses premiers signes. Euh, voilà, donc on
1: a in fine une fête en deux temps. Donc d'abord une affirmation un petit peu franche d'une lutte contre le, l'inflation. Et ensuite... La reconnaissance que ça commence à porter un petit peu ses fruits mmh. et que par conséquent, le rythme pourra, le rythme de resserrement pourra se ralentir. Parce que
0: l'effet escompté, c'est, c'est, donc, un renchérissement des crédits et donc il y a un ralentissement de la consommation. Mais si on freine trop cette consommation, on casse peut-être un peu le moteur, un des moteurs principaux de, de la croissance américaine aussi. C'est Absolument.
1: Ça et alors, ce qu'on pense, c'est que, in fine, à ce que c'est déjà l'idée de Jérôme Poël aujourd'hui, c'est que face à la résilience de l'inflation, a surpris énormément la Fed, hein, qui a mis plus de neuf mois à reconnaître qu'elle n'était pas que transitoire. Euh, face à cette résilience, il va vraisemblablement falloir un moment choisir peut-être de créer une récession qui serait peut-être le seul moyen de faire tomber les prix à un rythme et, et à un niveau euh, satisfaisant. C'est, c'est une, en tout cas une vision que nous avons euh, chez nous. Euh, notre économiste est assez clair euh, sur cette idée-là. Apparemment, cette pas encore l'idée de, de, de jérôme poëtus il oui, parce la que
0: Fed. hier soir justement il disait qu'il il s'est défendu de vouloir provoquer une récession absolument euh... mais
1: d'un autre côté même si c'était son objectif je pense pas qu'il puisse l'affirmer comme ça ou effort <rire> devant tout le monde mais mais euh, mais il est vraisemblable qu'à la fin de ce cycle finalement on passe par une récession qui serait plutôt vers le deuxième semestre de 2023 cette récession permettant euh, de réaliser l'essentiel du travail, de baisse de l'inflation.
0: Alors 0,75 points, c'est, c'est donc la même, euh, la même hausse qu'en juin, potentiellement en septembre. Bon, on saura en septembre du coup. Euh, mais la Fed avait pour habitude plutôt d'augmenter de 0,25, 0,50. Là, on est au triple euh, quasiment. C'est, c'est une stratégie volontariste pour, euh, face à une inflation record finalement. Est-ce que c'est justifié, euh, Frédéric Leroux bah,
1: la, la Fed déjà rattrape son erreur de l'année dernière, ouais. en ne reconnaissant pas l'aspect un peu plus Donc on préfère taper plus
0: fort parce qu'on n'a pas anticipé.
1: Obligé parce qu'on est tellement hors mandat. Stabilité des prix à 9,1, bon c'est, c'est difficile. Donc là, il faut y aller. Et alors ensuite oui je pense que sur le fond on a une économie américaine qui a un potentiel de, de, de consommation qui reste extrêmement fort. Le Covid a donné lieu à des plans de, de soutien budgétaire considérables qui ont créé une épargne excédentaire très très importante du côté des ménages qui ont aussi contribué à une envolée de l'effet richesse à travers notamment la revalorisation du marché immobilier, ce qui fait que le ménage aujourd'hui est vraiment dans une situation très forte dans sa négociation salariale. Euh, et, et en plus, il a énormément de réserves. Mmh. Donc, euh, il y a une époque, on disait, il y a un certain nombre d'années, don't fight the Fed, ne, ne de, battez pas contre la Fed, d'accord Mais on disait aussi, ne pariez jamais contre le consommateur américain. Et je pense, aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas parier contre le consommateur. Euh, Jérôme Powell aura en face de lui un consommateur très vigoureux, euh, qui va rendre difficile la lutte contre l'inflation.
0: Mm-hmm. Alors désormais, les, les taux américains se situent entre 2,25% et 2,5%. Et, euh, Jérôme Powell donc, a laissé entendre donc, de nouvelles hausses à la rentrée. Euh, à, à combien à peu près on va arriver en, en fin d'année, en début 2023 Est-ce qu'on a une idée euh, actuellement ben, On pense au moins 3,50%, hein, 3,50% fin d'année,
1: avec peut-être encore deux petites hausses en 2023 c'est ce qu'on appelle les dots de, de la Fed, hein, les, les, un peu les anticipations des différents participants euh, euh, au comité. Euh, les marchés sont en dessous de ça, considèrent que le resserrement va s'arrêter plutôt vers 3,25, 3,30. Mmh. Autrement dit, aujourd'hui, c'est plutôt les marchés qui sont trop optimistes à l'égard de, le, de l'inflation que la Fed elle-même, qui a un peu plus d'ambition en matière de resserrement. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura des déceptions, des craintes qui vont revenir avec une réanticipation de resserrement monétaire plus fort qu'attendu et les effets donc négatifs sur les actifs risqués à un moment ou à un autre.
0: Alors cette hausse de la Fed, c'est un indicateur également pour nous en Europe. On a vu la semaine dernière la BCE augmenter ses propres taux de 0,5%. Euh, on s'attend également à une nouvelle hausse à la rentrée. Mais en comparaison, euh, on a l'impression qu'on pratique une politique des petits pas. Vous parliez de neuf mois de, de manque d'anticipation. Nous, on est encore plus en retard
1: finalement. On est, oui. Enfin, ça s'explique bien. L'inflation, elle est quasiment exclusivement liée à, la, à l'équation énergétique. Euh, on n'a pas, comme aux États-Unis, euh, le début d'une spirale entre la hausse des prix et la hausse des salaires. Hum. Hein. Donc, on a vraiment une Puis cause exogène
0: très différente. Il
1: voilà, enfin, y a une partie commune, mais, une, mais l'essentiel est différent. C'est quasiment exclusivement de l'énergie. Euh, en Europe. Et donc, vouloir combattre une cause qui nous est un peu externe par une hausse des taux, ça peut être très dangereux, notamment parce qu'au niveau de la demande, donc de la consommation, on n'a pas du tout la même vigueur que les Américains. On n'a pas profité des mêmes euh, plans de soutien à la consommation que les Américains. Et on n'a pas euh, encore, en tout cas, cet entraînement euh, salaire euh, qui permet d'accompagner l'inflation. Les salaires réels sont très très bas, très négatifs, et donc la demande va baisser d'elle-même. Si en plus on ajoute à ça une grosse euh, pression monétaire, on risque d'être à la fois avec une situation très inflationniste liée à l'énergie qui nous échappe et une demande complètement abîmée par une politique monétaire euh, probablement trop trop déli- trop difficile, trop trop dur. Et en même temps, on a ce risque toujours de fragmentation de la zone euro. Euh, qui crée une contrainte supplémentaire pour la BCE. Donc, à horizon de quelques mois ou quelques trimestres, il est évident qu'on anticipe beaucoup plus de de taux aux Etats-Unis, même si on a déjà eu beaucoup, qu'en Europe. Et donc, on anticipe aussi tendanciennement une appréciation continue du dollar par rapport à l'euro, du fait du re, de, de l'écartement euh, de, des taux entre les deux, les deux pays.
0: Mais alors, si on ne peut pas être agressif sur la politique monétaire, est-ce qu'il existe d'autres leviers qu'on peut saisir, qu'on peut activer, justement, face à cette inflation ah, dans, ah, c'est un, dans pas un euro d'accord. Parce que 8,6, pour, euh, quand même. C'est beaucoup, oui, et on n'a pas fini.
1: Et c'est, on pense que le, le top, il n'est pas avant octobre. Hein, donc, euh, il y a encore un peu de hausse. Euh, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que les Américains ont commencé à essayer d'y répondre cette nuit. Un accord surprise, un pré-accord. Comment ils ont appelé ça Enfin, une lutte contre un, un, un texte contre le, euh, sur la lutte contre l'inflation. Inflation Reduction Act. Voilà. Et euh, donc 700 milliards euh, qui vont créer 400 milliards de revenus, qui <coughs> vont permettre 300 milliards de remboursement de dettes. L'idée étant par une action sur l'énergie et sur la santé, de contribuer à la baisse des prix. Et, euh, et une taxe plus élevée aussi pour les grands groupes. Euh, qui... Une taxe sur les grands groupes, donc un minimum taxe de 15%, ça y est, donc il y a un accord là-dessus, et des petits symboles sur les carrés d'intérêt des gérants de hedge funds, etc. Et
0: on pourrait faire enfin, la même chose, justement.
1: Alors on pourrait faire la même chose, on pourrait en tout cas commencer à réfléchir à une politique de transition énergétique peut-être un petit peu plus pragmatique que celle qu'on mène qu'on mène en Europe aujourd'hui. En Europe, on considère vraiment que toutes les énergies nouvelles sont capables de remplacer les anciennes dans un laps de temps très court. C'est objectivement pas la réalité. Ça contribue, par la baisse des investissements dans les énergies fossiles, à une augmentation du coût général de de, de l'énergie. C'est le seul levier que l'on ait pour réduire euh, l'inflation aujourd'hui. Euh, puisqu'une bonne partie de cette inflation vient de considérations démographiques contre lesquelles on ne peut rien, d'évolution du commerce mondial qui arrête de croître et qui donc empêche l'effet de spécialisation des productions ricardien de se développer et de contribuer à la désinflation, contre ça on ne peut rien. Par contre, contre le prix de l'énergie, on peut quelque chose, dès l'instant où on aurait probablement une approche plus pragmatique euh, de la transition énergétique.
0: Merci beaucoup Frédéric Leroux de Carmignac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et euh, bah, la suite de cette notre matinée avec vous, Gaël Oui, merci Eric J'ai remarqué votre accent britannique <rire> absolument incroyable. Vous avez fait anglais LV2, non que... euh, LV1 même. Ah, LVR, classe LVR, classe européenne, monsieur. Magnifique, <rire> le Queen's English, comme on, comme on dit. Merci <rire> à votre invité. Très belle journée à vous deux. Il est 7h25. Dans un instant, l'info politique de Marcelo Vesfred. On parle du retour de la règle du non-cumul...